0: Er saß noch kaum und hat gleich gesagt, wissen Sie was, wir können das gleich total abkürzen. Ich bin 58, ich werde sowieso und garantiert nichts mehr finden. Ich bin einfach hier, weil mein Personalberater mir das ähm, ans Herz gelegt hat.
1: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Fun Facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wahrscheinlich nicht so wirkt, als wenn sie harte Arbeit gewesen wäre, weil sie locker flockig von der Hand geht. Aber sie hat harte Arbeit zum Thema. Um genau zu sein, die harte Arbeit, wenn man keine Arbeit hat, wenn man... Arbeitslos ist, wenn man eine Stelle sucht und das im Alter, denn das ist häufig wesentlich beschwerlicher als in jungen Jahren. Dazu spreche ich mit Nicole Bertrand von der Schweizer Organisation Impulse, die ältere Stellensuchende begleitet. Wir sprechen über die äußeren, aber auch über die inneren Hindernisse und Widerstände, die einem begegnen und darüber, was man tun kann. Was hat sich bewährt? Also... Was kann man selbst tun? Was kann ein Arbeitgeber tun? Und was kann das Umfeld tun? Und dazu werden wir Stimmen hören. Nicht unbedingt innere Stimmen, wobei der eine oder andere vielleicht schon, aber vor allen Dingen Stimmen derer, die bei dem Programm mitgemacht haben, bei dem Mentoring- und coaching programmen Und zuallerletzt werden wir im Laufe der Folge noch ein paar Kobolde kennenlernen. Liebe Nicole, ich bin sehr froh, dass du heute bei mir bist in Alter, was geht, zu einem Thema, über das in diesem Podcast noch nicht so viel geredet wurde, nämlich über das Alter am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, dass du uns da ganz spannende Einblicke aus der Praxis bieten kannst. Du bist nämlich Mitgründerin und Co-Geschäftsleitung von Impulse, einer Schweizer Organisation, deren Vision ein Arbeitsmarkt für alle ist. Und euer Schwerpunkt von dem, was ihr tut, ist unter anderem die Unterstützung für Menschen mit Behinderung oder für Stellensuchende generell ab 50 Jahren. Aber was stand denn am Anfang? Was war eure Motivation, um Impulse zu gründen?
0: Ja, also ich glaube, was uns alle verbindet ähm, hier, sei das äh, von den Gründungsmitgliedern oder die Teammitglieder, die aktuell hier arbeiten, es ist das Thema Chancengerechtigkeit, das uns hier verbindet und die Frage dabei, wie gestalten wir eine Arbeitswelt, in der jeder und jeder teilhaben kann. Wenn ich jetzt so von mir persönlich noch spreche, ich bin in einem, also privat in einem Umfeld äh, groß geworden, wo es viele Menschen mit äh, Behinderung gab, nämlich ich war ganz in der Nähe eines Wohn- und Behindertenzentrums und ähm, hatte aber auch im Freundeskreis, mit Menschen zu tun, die aufgrund einer schweren Erkrankung eine massive und dauerhafte gesundheitliche äh, Beeinträchtigung erlitten. Und ähm, da mitzuerleben, was es dann bedeutet, wieder Fuß zu fassen in der Arbeitswelt, wie, wie ungemein schwieriger das wird, da ähm, wieder wieder Anschluss zu bekommen, das hat mich einfach sehr geprägt, sehr berührt. Und das ist ein Thema, das eigentlich in vielen Kampagnen, die ich, die ich entweder mitgestalten äh, durfte, begleiten durfte, ähm, das ist etwas, was überall mitschwingt.
1: Und kannst du ein bisschen etwas über die Struktur von Impulse sagen? Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Wie funktioniert euer Mentoring, was ja ein Großteil eurer Arbeit ausmacht? Wie, wie finanziert sich das Ganze? Lässt sich das auch. Gibt es so etwas Ähnliches zum Beispiel auch in Deutschland?
0: Uh, also ob es was Ähnliches in Deutschland gibt, weiß ich nicht. Das äh, jetzt mit der letzten Frage zu äh, beginnen, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, also Impulse ist eine Non-Profit-Organisation. Wir sind aktuell ein Team von neun Personen. Ähm, begonnen hatte es eigentlich mit einer Radiokampagne, in welcher wir Arbeitgebende porträtierten, die im Sinne von Best Practice ihre Erfahrungen mit einem breiten Publikum teilten. Ja, und Daraus entstand ein, ein immer größer werdendes Netzwerk von Arbeitgebenden und 2011 wurde dann der Grundstein für Impulse gelegt. Und seither haben wir uns natürlich weiterentwickelt. Wir führen das Label e -Punkt. Das ist ein Label, welches Firmen auszeichnet, die Menschen mit einer Behinderung bzw. einer gesundheitlichen Beeinträchtigung einstellen. Und danach kamen dann Angebote, die wir entwickelt haben, für die Stellensuchenden selbst. Und eben daraus auch das Angebot für Stellensuche über der 50, welches wir im Auftrag des Kantons Basel-Stadt ausführen. Also jetzt konkret, dieses Programm wird also finanziert über den Kanton und noch genauer ähm, über die Gelder der Arbeitslosenkasse.
1: Und wie funktioniert dieses Mentoring ganz praktisch? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also es ist so, dass wir, äh, wenn eine Person interessiert ist, laden wir immer zum Erstgespräch ein und das Erstgespräch, das ist auch wirklich unverbindlich, da geht es darum, sich kennenzulernen, dass die Person mal hierher kommt, uns kennenlernen und natürlich, dass wir das Angebot präsentieren können, um am Schluss dann herauszufinden, matcht das wirklich mit den Erwartungen, die ähm, die Person hat. Und wenn jemand dann sagt, hey doch, das ist super, das ist genau das, was ich im Moment mir wünsche, was mich weiterbringen kann, dann wird gestartet. Und wir haben so wie drei Grundpfeiler. Das eine sind Coachings und Beratungen, die wir anbieten bei Impulse. Das heißt, also wir machen natürlich gemeinsam einen Fahrplan, wir lernen einander kennen, wir lernen die Situation verstehen. Wir ähm, schauen, gibt es individuelle Themenfelder, die vielleicht äh, sinnvollerweise in einem Coaching bearbeitet werden. Also das kann sein, ähm, jemand, der vielleicht... Ähm, jetzt lange Zeit im kaufmännischen Bereich gearbeitet hat und jetzt eigentlich auch eine Chance sieht, mal was ganz anderes zu machen. Also da geht es dann vielleicht eher in, in Richtung Laufbahnberatung. Es kann aber auch ein Thema sein, wie jemand, äh, der sagt, Mensch, ich habe jetzt äh, in der, der letzten Jahre so viele Wechsel gehabt und ich habe immer wieder die gleiche Situation angetroffen mit Vorgesetzten. Ich möchte echt herausfinden, was ist denn bitte mein Anteil in, in dieser Geschichte oder wie kann ich mich anders verhalten, wenn wenn ich wenn ich so etwas wiederkommen sehe das könnten ja also jetzt einfach mögliche coaching themen sein und ähm ähm, dazu kann gehören, äh, die ganzen Bewerbungsunterlagen zu erarbeiten. Da schauen wir letztlich einfach hin, ähm, wie, wie, wie ist denn der Erfolg bisher auch gewesen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bin über ein Jahr am Suchen und ich wurde noch kein einziges Mal eingeladen, ähm, dann würden wir schon empfehlen, dass wir sagen, komm, dann lass uns die Bewerbungsunterlagen nochmal ganz kritisch anschauen, lass uns in einen in einen Feedback-Prozess Feedback einsteigen, wo mehrere HR-Leute eine Rückmeldung geben, um zu schauen, kommt wirklich das rüber, was du dir, was du dir wünschst, also was du auch darstellen möchtest. Also das ist das im Coaching-Beratungen. In der Regel stehen uns dafür maximal drei Monate zur Verfügung. Und dann haben wir ein nächstes Feld, das mit verschiedenen Angeboten bestückt ist, zusammen mit Mentoren und Mentorinnen. Und wenn ich von Mentoren und Mentorinnen spreche, dann sind das alles Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die auf freiwilliger Basis sich engagieren, um Stellensuchende zu unterstützen. Und dann machen wir so eine Art äh, Matching-Formular. Das ist, äh, also da wird, da, wird, da wird das alles nochmal sch schriftlich festgehalten. Es wird auch ein Kurzprofil erstellt, damit sich auf der anderen Seite dann auch der Mentor, die Mentorin äh, ein Bild machen kann. Wo steht die Person? Wie verlief es bisher? Ähm, dann haben wir ähm, Formate mit mehreren Mentoren, also wo wir die Schwarmintelligenz nutzen. Das eine sind die ähm, Orakel-Sitzungen. Ähm, das ist... Letztlich ein Mix aus Brainstorming und, 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 und kollegialer Beratung. Also wo ein Mentee oder eine Mentee mit äh, vier bis fünf Mentoren und Mentorinnen zusammen an einer Fragestellung arbeitet, Ideen entwickelt, ähm, Kontakte herstellt, was es dann halt auch immer als Fragestellung ist. Und dann haben wir noch Workshops und Veranstaltungen, die die Leute dann einfach nach Bedarf in Anspruch nehmen. Also es ist wie ein Angebot und sie schauen, möchte ich einen Workshop machen zu Social Media oder Bewerbungsgespräche oder möchte ich das lieber in einem Einzelsetting, entweder mit meinem Coach oder mit meinem Mentor.
1: Und mit wie vielen Menschen arbeitet ihr denn? Einfach mal so eine Hausnummer.
0: Also wie viele Stellensuchende? Wir
1: ja, ja, richtig. Wie viele Leute ja. kommen auch also halt wir zu können, so im wir Jahr? können
0: pro Genau, wir können pro Jahr können wir 60 Stellensuchende ähm, kann das können wir aufnehmen. Das ist im Moment so unsere unsere Größe. Und demgegenüber stehen so um die 80 Mentoren, Mentorinnen, die wir aber auch immer wieder natürlich ausbauen. Ähm, damit wir ein möglich breites Netzwerk haben sowohl jetzt von also Diversität im Sinne von Alter Geschlecht aber auch von von verschiedensten Branchen herkommend
1: das ist auch ein gutes Stichwort eure Mentorinnen Mentoren und die Mentees also die Stellensuchenden denn einige von denen sind auch Teil dieser Folge du hast freundlicherweise dich mal umgehört was denn so Schwierigkeiten sind denen sie begegnen oder was sie glauben was Schwierigkeiten im Allgemeinen für ältere Menschen am Arbeitsmarkt sind. Und in diese O-Töne wollen wir mal
2: reinhören. Der Albert Einstein sagt ja angeblich, es ist leichter, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil abzubauen. Und wir haben sehr viele stereotype Bilder zum Thema Alter im Kopf. Und da denke ich, ist mal die eine Schwierigkeit, das aufzulösen. Das zweite Problem ist, dass man sagt, ja, die Eltern, die sind nicht mehr so lernwillig, sie sind kritisch. Sie sind schwierig zu führen. Und was ich gemerkt habe in meinem Umfeld, wenn jemand frische eine Ausbildung hat, hat er auch eine Chance, sich relativ rasch auszulösen. Und wenn halt die Zertifikate älter sind, wird es schwierig. Das ist so meine Erfahrung.
3: Bei der Stelle, bei der ich
0: jetzt bin, war ganz hohes das Kriterium, dass sie junge Leute möchten. Schlussendlich unabhängig von der Ausbildung. Sie wollten junge, motivierte Menschen. Und, und ja, dass dieses Jungsein so als Vorteil gesehen wird, ist schon spannend.
1: Wenn man jung ist, ist das Vorurteil meistens, dass man zu jung ist, keine Erfahrung hat, kein Fleischbewusstsein hat. Wenn man alt ist, ist dann wieder das Ding, ja, man ist zu teuer, man hat zu viel Freitage, man möchte sich so viel erlauben vielleicht. Sowas in die Richtung. Bei den Jungen sagt man ja, vielleicht, sie wollen sich die Hände nicht dreckig machen, da möchte man sich nicht einstellen. Bei den Alten sagt man ja, die sind zu fein, da möchte man sich nicht einstellen. Die Vorurteile werden immer da sein. Ich denke, man muss das Beste daraus machen. Für die Stimmen, die wir gehört haben, sind Vorurteile ein ganz großes Problem. Ist das auch deine Erfahrung? Stehen Vorurteile älteren Menschen am Arbeitsmarkt im Weg? Wie passiert das und Gibt es auch diesen Effekt, dass man Vorurteile dann auch irgendwann naja, internalisiert? Im Sinne von, man hört so oft, dass man irgendwann auch daran glaubt, dass man selber gewisse Dinge nicht mehr kann. Wie sind da deine Erfahrungen in der Arbeit?
0: Also ja, ich würde schon sagen, dass das Thema Vorurteil eine wichtige Rolle spielt in unserer Arbeit. Ich hatte einen potenziellen Klienten, also potenziell sage ich, weil er wurde zu uns geschickt von der Arbeitslosenversicherung, sich das mal hier anzuschauen. Er war bei mir im Besprechungsraum und er saß noch kaum und hat gleich gesagt, wissen Sie was, wir können das gleich total abkürzen. Ich bin 58, ich werde sowieso und garantiert nichts mehr finden. Ich bin einfach hier, weil mein Personalberater mir das ähm, ans Herz gelegt hat. Und dann halt, aha, okay, ob er mir denn erklären kann, ähm, warum er dieser Überzeugung ist. Und er hat dann sofort sehr klar erklärt, dass er ähm, über 25 Jahre war er bei seinem äh, letzten Arbeitgeber. Er hat seine Stelle aufgrund einer dieser Umstrukturierungen ähm, äh, verloren, war aber also sehr viele Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Und er hat mir erzählt, wenn bei ihnen eine Vakanz frei war, dann wurde die ausgeschrieben, klar, das HR hat die Bewerbungsunterlagen gesichtet und eine Vorselektion gemacht, diese dem Abteilungsleiter, seinem Chef übergeben und sein Chef damals, der hat immer mit dem Team die ganzen Kandidaten und Kandidatinnen angeschaut. Also ein sehr partizipativer Prozess. Und er hat mir gesagt, wir im Team, wir haben jede Bewerbung, die älter war als 50, haben wir rausgesiebt. Also es war nicht das HR, es war das Team. Wir als Team haben uns gegen Ältere ausgesprochen. Und klar, da waren wir waren da beide einfach einmal still. <lacht> da war so so ein bisschen Karma in der Luft, habe ich so, so den Eindruck gehabt. Also so quasi, warum sollte es mir jetzt bitte anders gehen? Aber du siehst, das ist jetzt so ein Altersbild, oder, das ähm, uns da natürlich äh, sehr große Steine in den Weg legt.
1: Diese Altersbilder sind ja doch auch recht verfestigt. Du bist jetzt auch nicht die Erste in dieser Podcast-Reihe, die darüber redet, wie uns das im Weg steht und uns daran hindert, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen würden und ähm, Potenziale in Menschen zu sehen, die sie eigentlich haben. Was empfehlt ihr denn, so, so blöd wie das auch ist mit den Altersbildern, aber da muss man jetzt umgehen, was sind eure Empfehlungen, was, was macht ihr
0: damit? Ja, irgendwo muss man natürlich anfangen. Gell? Ähm, eben, es gibt Vorurteile, ich glaube, da sind, sind wir uns äh, einig. Ähm, es ist aber wichtig, diese anzusprechen. Wir sprechen immer von diesen Kobolden. Klar, die sind nicht sichtbar. Aber diese sichtbar zu machen, das scheint uns etwas sehr Wichtiges. Und was meinen wir mit diesen Kobolden? Kobold Nummer eins ist das Thema Überqualifizierung. Das werden bestimmt ganz viele Leute, die jetzt zuhören, äh, kennen, wenn man ähm, mit 50 plus auf Stellensuche geht und sich vielleicht einfach auch wünscht, etwas Einfaches zu tun aus... Gründen eben äh, ich ich will einfach nicht mehr diesen 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 Druck als 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 leidende Person das ist jetzt einfach ein Beispiel dann hört man ganz schnell das Thema ja super Dossier super äh, Erfahrungsrucksack aber sie sind viel zu überqualifiziert und ähm, da, also wir wollen also es geht ja auch nicht darum sein Licht unter äh, den Scheffel zu stellen aber es ist auch einfach sehr wichtig dass ähm, dass man einfach beachtet, dass nicht alle Erfahrungen genannt werden, die man nicht wirklich braucht für diese Stelle. Also, dass man da wirklich bewusst hinschaut.
1: Wie ist also, es mit den Kobolden, die genannt wurden oder auf die hingewiesen wurde? Sowas wie, ähm, alte Menschen sind häufiger krank, sie lassen sich nichts mehr sagen.
0: Ja, den gibt es natürlich auch. Also, das ist diese, diese, eben, Resistenz zu sein, äh, gegenüber Veränderungen. Ansprechen. Also, ich denke, ähm, ansprechen, idealerweise kann man natürlich auch sprechen, äh, direkt mit einer Person, die äh, verantwortlich ist für diese Position. Also, das kann natürlich HR sein, aber noch besser die, die Vorgesetzte die potenziell vorgesetzte Person. Das geht nicht immer. Das, das wissen wir alle. Es gibt ich, ich nehme an, das ist in Deutschland nicht anders, dass man teilweise auch bei diesen Plattformen gar keine Telefonnummer mehr findet und dass man halt wirklich sehr äh, geschickt recherchieren muss, um um ähm, um, um, um da einen Kontakt zu kommen. Äh, wir haben viele Mentoren, die das trotzdem versuchen mit äh, äh, ja das wäre jetzt eine Geschichte für sich. Die aber sagen, auf jeden Fall anrufen. Andere, die sagen, nee, das muss man nicht unbedingt. Aber in Kontakt treten mit diesem Kobold. Zum Beispiel im Bewerbungsschreiben. Also, dass man da, ähm, dass man da über das Storytelling letztlich einfach auch zeigt, einen Teil der Persönlichkeit, dass man sehr gerne lernt, dass man, dass man, äh, äh, sich auch auf, auf einen Change freut. Ähm, das gehört natürlich eben auch alles in den in den Aspekt der, der Strategie, die wir zusammen entwickeln. Dann haben wir aber noch, wenn wir von Kobolden sprechen, ältere Mitarbeitende versus jüngere Vorgesetzte. Das haben wir heute nicht selten, dass leitende Personen noch recht jung sind. Und das ist im Vergleich zu früheren, glaube ich, viel, viel öfter der Fall. Da ist dann so die Frage, lässt er sich von einem Jüngeren noch etwas sagen? Kommt der jüngere Leiter damit überhaupt klar? Und ähm, das anzusprechen, das ähm, entspannt das Beschriebene meistens recht schnell. Dann haben wir natürlich auch ähm, das Thema Pensionierung bevor die ordentliche Pensionierung kommt, das betrifft vor allem die 55 plus stellensuchende also dass man Angst hat, ähm, also dieser Kobold, der sagt, ne, ist kaum ist er hier, wird er sich äh, pensionieren lassen können, damit er also früher als über die ordentliche Zeit, auch das unbedingt ansprechen, dass das nicht das Ziel ist oder dass man sogar, wenn das natürlich der Wahrheit entspricht, ne, also da das ist natürlich wichtig. Aber dass dieser Kobold sich da nicht äh, verselbstständigen kann, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Also, dass man klar macht, übrigens, ich habe grundsätzlich Interesse daran, hier auch noch länger zu bleiben, auch wenn ich schon in diesem Alter bin, genau. bis zur Renteneintrittsgrenze oder vielleicht sogar darüber hinaus, wenn es die Gesundheit zulässt,
0: Ganz genau. proaktiv ansprechen. Proaktiv ansprechen, ganz genau. Ja. Und
1: würdest du sagen, ihr arbeitet bei diesen Kobolden in erster Linie mit den Mentees oder ihr sprecht ihr auch mit HR-Abteilungen, also mit Personalabteilungen, sprich der anderen Seite des Tresens und versucht, da vorurteile oh. abzubauen?
0: Wir haben ja viele Mentoren, die aus dem HR-Bereich kommen. Und ähm, viele sagen da, ähm, sie selber lernen da auch sehr, sehr viel über eben die Situation auf der anderen Seite von den von den Kandidaten, Kandidatinnen und Bringen das wiederum zurück in ihr Unternehmen und thematisieren das dort. Das finde ich ähm, total wertvoll.
1: Fun Fact.
0: Unser müssen zu wollen. Darum geht's mir in deinem Fun Fact. Wir alle kennen die Modalverben. Das sind ähm, zur Erinnerung diese, diese Hilfsverben wie dürfen, sollen, können, müssen wollen und äh, mögen und äh, die treten ja in aller Regel immer mit einem Vollverb auf und die geben an, wie, also auf welche Art und Weise wir etwas tun. Ne? Also ich sollte die Buchhaltung äh, machen oder ich muss äh, diese Bewerbung schreiben und so weiter. Und äh, zu diesen Modalverben gibt es spannende Studien, die ziemlich eindrücklich beweisen, wie sich das Modalverb müssen auf unseren Körper auswirkt. Wenn ich etwas muss, dann steigt nämlich mein Blutdruck, die Blutfettwerte erhöhen sich, die Stresshormone vermengen sich, alles geht hoch. Hinzu kommt, wenn ich mich unter Druck fühle, dann drücke ich mich meist auch so aus. Also ich muss noch die Bewerbung machen, ich muss dem und dem noch anrufen, ich muss mich beeilen. Und im Stress merken wir dann meist gar nicht, dass wir damit unseren Stress noch mehr verstärken. Denn wenn ich immer wieder höre, dass ich etwas tun muss, wird es tatsächlich zu einem ausgelieferten, fremdbestimmten Müssen. Und das Schlimme daran ist, dass unser Gehirn dann immer noch mehr Müssen-Sätze kreiert. Das führt dann in eine echte Negativspirale von, äh, von eben Müssen, Müssen und Nochmal-Müssen. Und der erste Schritt ist also wirklich dass mal zu beobachten, das muss man einfach mal wirklich. Das nächste Mal, wenn man im Stress ist und ah, ich muss noch, und man kommt ja auch dann so in diese Drama-Energie und äh, äh, alles wird anstrengend, sich zu beobachten und dann wirklich bewusst gegenzusteuern. Und das ist, da gibt es natürlich ganz viele Methoden. Äh, das würde jetzt das Ganze ähm, sprengen, aber nur mal zu beobachten und gegenzusteuern. Mit einem Wollen zum Beispiel, ich will das äh, tun, ein anderes Modalverb einzusetzen und ähm, so daran zu üben, wie selbstbestimmt zu wollen, was ich muss.
1: Wie sieht denn die Erfolgsquote, wenn du das irgendwie messen kannst, eurer Mentoring-Programme aus? Auch da können wir vielleicht einmal kurz eine Person zu Wort kommen lassen, die erzählt, was sie daran so wertvoll findet.
3: Ja, die Ressourcen von den Menschen wieder hervorlocken. Viele sind ja in der Arbeitslosigkeit und in der Angst so blockiert, dass sie oft ihre eigenen Ressourcen nicht erkennen. Und die kann man wieder wunderbar hervorlocken. Weil da ist so viel Potenzial vor allem im Verborgenen, was ich finde, was man gerade beim Mentoring hervorlocken kann. Mal querdenken.
1: Ganz augenscheinlich ist es ein Begriff, der in der Schweiz noch nicht so vorbelastet ist. Und ganz augenscheinlich bringt dieses Mentoring etwas. Aber kann man in Zahlen ausdrücken, wie viel? Kannst du etwas über die Erfolgsquote sagen?
0: Ja, also wir können sagen, dass das irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent der äh, insgesamt der gemeldeten Mentees ihre Stelle finden. Ähm, wie lange das dauert, das ist dann wieder sehr schwer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben vorhin den Oton gehört, da kam Andrea zu Wort. Und, und Andrea, das ist spannend, sie war ja sowohl als Mentee bei uns, als ähm, sie auf Stellensuche ging. Ähm, sie hat äh, verschiedene Angebote von Impulse, also nicht nur das Mentoring, sondern äh, noch andere Coaching-Angebote hatte sie ähm, wahrgenommen. Und... Ähm, hat es unter anderem auch genutzt, ähm, um, um ihre Selbstständigkeit voranzubringen. Und äh, ja, heute ist sie eben selber auch äh, als Mentorin engagiert, was ich natürlich eine super äh, Erfolgsgeschichte finde. Und bei ihr finde ich so eindrücklich, oder sie ist wirklich dran geblieben. Sie ist, ähm, weil es ist ja immer so, dass äh, drei Monate äh, sind lang und sie sind kurz. Und äh, manchmal braucht es ein Jahr, bis man, bis man dort ist, wo man, wo, man, wo man hin möchte. Das kann wirklich niemand im Voraussagen.
1: Also erstmal finde ich 60, 70 Prozent Erfolgsquote, ehrlich gesagt, ziemlich viel. Und ich glaube, da hat auch der Kanton, wenn er euch unterstützt, sehr schnell sein Geld wieder drin, weil die Menschen früher wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen, weniger auf Sozialleistungen, Transferleistungen angewiesen sind etc., Einzig es braucht seine Zeit. Das klingt bei dir an und auch in den O-Tönen immer wieder und das zeigen auch die Statistiken. Und deswegen wird auch das Arbeitslosengeld in Deutschland beispielsweise länger gezahlt im hohen Alter. Es dauert länger, wieder eine Stelle zu finden, wenn man älter ist. Also länger, wenn man mit 53 arbeitslos geworden ist, als mit 23. Und das hat auch mit etwas zu tun, was gleichzeitig als Ursache und als Wirkung in dieses Problemfeld hineinspielt. Nämlich Existenzängste. Hören wir mal rein, was eure Mentees dazu sagen.
3: Ich denke, es sind auch Existenzängste, sind viel größer als bei einem 30-Jährigen. 30, wenn man 30 ist, dann ist, steht die Welt noch mehr oder weniger offen. Über 50, dann kommt die Panik und, und dann denkt man, jetzt habe ich so lange gearbeitet und jetzt, äh, was wird aus mir? Also die Angst und die Achterbahn, die dann kommt, ist viel schlimmer.
2: Mit 30, 35, denke ich, ist man noch viel unbedarfter und die Welt liegt einem zu Füßen. Das heißt, man man, macht sich, man hat kein, noch keine Existenzängste, man, man ist noch offen und frei. Ähm, wenn es dann doch ein bisschen älter ist, und diese fünf ist leider heute immer noch eine magische Zahl, wenn die mal vorne dran steht, dann sind die, die Hürden, die man überwinden muss, aus der Erfahrung leider viel größer.
1: Diese Existenzängste, muss ich sagen, als eher jüngerer Mensch waren mir so nicht präsent. Das ergibt aber völlig Sinn. Und klar, das hängt irgendwie von beruflicher Qualifikation, von einem Umfeld, in dem man tätig ist, von der sozialen Schicht und so weiter ab. Und von dem, was man vielleicht an Rücklagen hat und was das Umfeld noch an Rücklagen hat. Aber es ergibt Sinn, dass Arbeitslosigkeit dramatischer ist in einem Alter um die 50, 55 als mit Mitte, Ende 20 wo man noch keine Verantwortung oder wahrscheinlich oder womöglich noch keine Verantwortung für andere Menschen hat. Aber Mitte 50, da hängen dann vielleicht Kinder dran, Familie, äh, Angehörige, die Unterstützung brauchen, gepflegt werden müssen und so weiter. Und dann kann man sich schlechter leisten, als mit Mitte 20 im WG-Zimmer ein paar Monate auf Einkommen zu verzichten. Ergibt völlig Sinn, führt aber, wenn ich das richtig deute, zu einer Art Teufelskreis. Denn werde ich im hohen Alter arbeitslos, ist der Druck viel größer, schnell wieder etwas zu finden, und zwar etwas, was ein bestimmtes Einkommen auch ermöglicht. Gleichzeitig erhöht dieser Druck ja auch nicht die Erfolgsaussichten, denn die wenigsten Dinge, die man unter viel Druck und viel Stress macht, klappen sofort. Das gehört wieder dazu, dass ich länger brauche und der Druck noch weiter steigt, etc., Würdest du sagen, ich ordne diesen Teufelskreis richtig ein und falls ja, wie kann man ihn zerschlagen?
0: Also ich denke, das ist ein guter Punkt, den du jetzt sagst. dass äh, Da entsteht äh, eben noch mehr Druck natürlich, wenn wenn Existenzängste da sind oder auch andere Ängste. Ähm, äh, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt sicher nicht so, dass jede Person, die zu uns kommt äh, äh, und über 50 ist, auch Stellensuche Existenzängste hat. Das möchte ich auch ähm, hier noch klar festhalten. Das ist sehr, sehr individuell. Aber ganz klar, natürlich, das ist ein Thema. Und ähm, auch das kann übrigens Thema des des Coachings sein, ne? dass man da mal wirklich eine Auslegeordnung macht und so das Worst Case auch mal zusammen durchspielt, damit das auch mal wirklich auf dem Tisch ist, äh, das ein bisschen auch loslassen kann, ähm, weil das ist ja wie, ja, wenn du auf einem Schlachtfeld stehst und 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 nicht weiß, wie du auf Angriffe reagierst, dann ist das viel viel schwieriger als wenn du es vorher ähm, geübt hast und ähm, ja, so würde ich das auch hier ähm, ähm, sehen, dass man da, ähm, das dieses, ist dieses, dieses, ja auch eine Form von Kobold, diese Existenzängste, die wirken unglaublich stark in uns drinnen, dass man die, ähm, dass man die beruhigt und dass man da ähm, ja, wirklich von da aus wieder, wieder, wieder ins Handeln kommt.
1: Und würdest du grundsätzlich bestätigen, dass es so ist, dass ältere Menschen einfach länger eine Stelle suchen, und was, wenn ja, was ist so der Hauptgrund? Du, wie sagt ein Kobold, über die wir gesprochen haben? Oder mhm. dass die nicht mehr die Fähigkeiten haben, die man jetzt gerade braucht?
0: Ähm, vielleicht noch zuerst, du fragst, ist das so? Also... Ja, die Zahlen sagen das, dass, dass es also nicht unbedingt mehr Stellensuche gibt eher, also in diesem Alterssegment, aber wenn man in diesem Alter arbeitslos wird, dauert es länger. Und länger bedeutet ja dann auch immer, und da auch wieder die Existenzängste, je länger es geht, droht dann auch die Aussteuerung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland auch, also das Ende der 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 Versicherungsleistungen. Ne?
1: Also dass man also, sozusagen für, auf Deutschland übertragen von Arbeitslosengeld 1 auf Arbeitslosengeld zwei Hartz IV oder jetzt Bürgergeld fallen würde.
0: Wahrscheinlich heißt es das, genau. Jetzt, du fragst aber nach dem, nach, äh, ähm, dem Grund und eben nebst den Kobolden. Ich glaube, ein, ein Grund ist sicher auch ähm, bei Menschen, in, 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 in diesem Altersabschnitt, und auch da muss man wieder genau hinschauen, es ist wirklich ein großer Unterschied, bin ich anfangs 50 oder bin ich Ende 50, das, das finde ich wirklich wichtig, da stelle ich mir einfach auch ganz andere Fragen. Ne? Also es liegt ja, auf, ist ja auch sehr nachvollziehbar Aber ähm, ich glaube auch, je älter wir werden, je mehr kennen wir uns, je mehr wissen wir vielleicht auch, was uns gut tut, was ähm, was wir nicht mehr wollen auch gerade auch in Bezug auf die Arbeit. Und ähm, allein schon dadurch wird ja auch äh, die Menge etwas kleiner von Angeboten. Ne? Also ich weiß zwar, ich könnte das und das und das. Ich könnte das tun, ja. Ich könnte das auch tun mit für weniger Geld und so weiter. Aber ich weiß auch, ähm, dass mich das nicht glücklich macht, dass ich, dass ich äh, da wirklich nicht in meine Kraft komme. Also das ist so sicher ein ähm, Aspekt, der meines Erachtens, auch mit reinspielt und dann natürlich diese 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 Stereotypen diese Vorurteile die je nachdem und eben aber auch die eigene Selbststigmatisierung die finde ich natürlich die eben die die Geschichten vorhin die würde ich also nicht unterschätzen dass die Leute plötzlich zu Wahrsagern werden und wissen, dass sie keine Stelle mehr finden. Und das gibt natürlich, oder das führt natürlich zu einer kognitiven Verzerrung, weil ich werde dann natürlich meinen Fokus so sehr darauf ausrichten, dass ich auch garantiert Belege dafür finden werde. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, daran zu arbeiten.
1: Ich fand es gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, es macht einen großen Unterschied, ob man Anfang oder Ende 50 ist und was mir noch in den Sinn kam, nicht nur die Distanz bis zur möglichen Pensionierung oder Verrentung, sondern auch was so Sorgearbeit angeht. Also ich stelle mir vor, dass 50-Jährige nicht selten, vielleicht heutzutage auch noch minderjährige Kinder haben oder dann noch eigene Angehörige pflegen müssen. Ist das was, was euch auch häufig begegnet bei den Stellensuchenden?
0: Also, gerade an von 50, natürlich, da haben viele Männer und Frauen, haben noch schulpflichtige Kinder zu Hause. Ähm, eben, also, die, 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 späte Mutterschaft, die, ich glaube, das ist, das ist, das hat sich sehr verändert. Und, ähm, da macht das natürlich enorm viel aus, weil ich ganz andere Verpflichtungen habe, als wenn ich jetzt nur, in Anführungszeichen, für mich alleine sorgen muss. Und das gilt für mich, für Männer und Frauen, dass das, dass das wirklich nochmal ja, die Ausgangssituation schon sehr verändert. Auch bei der bei der Auswahl natürlich, dass ich mir sage, ich kann mir jetzt da auch gar nicht groß was aussuchen. Ich muss, damit ich meinen Kindern das und das ermöglichen kann, die Ausbildung, Taschengeld, all das. Da ist es für mich jetzt einfach sehr, sehr schwierig, einen Bogen zu machen, also einen Bogen im Sinn von weniger zu verdienen. Das spielt wirklich eine, eine Rolle.
1: Das glaube ich sehr gerne, dass dann diese materiellen Zwänge verhindern, dass man vielleicht auch die Dinge tut, die man äh, lieber tun würde. Ich fand es aber auch ganz interessant, dass du gesagt hast, Na ja, also die Menschen suchen vielleicht länger, auch weil sie im Alter besser wissen, was sie wollen und was sie können und das dann auch besser einsetzen wollen oder was sind stiftenderes oder etwas, was ihr sie glücklicher macht. Auch dazu haben wir ein paar O-Töne.
3: Viele Menschen, also einige, die ich begleitet habe, die haben plötzlich entdeckt, dass sie eigentlich nie das gemacht haben, was sie wirklich wollten im Leben und haben dann etwas ganz anderes gemacht. zum Ein extremes Beispiel einer ähm der, der hat plötzlich gedacht, ich wollte schon immer mal einen Campingplatz leiten und der andere wollte Schäfer werden. Und die haben das wirklich durchgezogen und gemacht und sind glücklich geworden. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo Leute entdecken, ich könnte mich selbstständig machen, ich habe so viel Lebenserfahrung, ich kann das weitergeben. Aber vorher muss man wirklich an sich arbeiten und diese Einstellung bekommen, sonst, sonst mit Angst schafft man das nicht.
2: Mit, mit 30 klingt vieles vielleicht noch ein bisschen gesponnen, verrückt. Mit, mit über 50 ist es dann so, wenn man an den die eigenen Ressourcen und die eigenen Wünsche und, und Ziele ganz klar definiert hat, dann kann man sich klarer positionieren für einen Wunschberuf vielleicht sogar. Also das Positive ist natürlich, ich habe jede Menge Erfahrungen die ich einbringen kann. Und durch das bin ich etwas selbstsicherer wie mit 30, wo ich vielleicht noch nicht so ganz weiß, was wohin geht. Oder? Ich habe eher eine klare Vorstellung. Und bei mir ist es jetzt eher das so, dass ich mir sage, gut, ich habe jetzt noch circa zehn Jahre vor mir, wo ich, wovon ich auch ausgehe, dass es mehr sein werden, wo ich noch was Sinnvolles machen möchte.
1: Was ich mich gefragt habe, als ich dieses Statement gehört habe, es ist ja sehr schön, dass Menschen, wenn sie frei vom gewissen Druck sind, in der Lage sind zu sagen, Mensch, jetzt 55, 60, jetzt kann ich ganz befreit aufspielen und endlich das machen, was ich immer machen wollte oder endlich was Sinnvolles tun, aber Müsste das Ziel nicht eigentlich sein, dass Leute schon viel früher das machen, was sie wirklich machen wollen oder was Sinnvolles tun? Also das, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weg vom, von der Altersfrage, sondern mehr so gesamtgesellschaftlich, müssten wir nicht da auch ein bisschen ein anderes Mindset hinbekommen? Dass die ja, Menschen eben nicht mit 60, 70 auf ihr Leben zurückblicken und sagen, Mensch, hätte ich doch mal was Sinnvolles gemacht oder jetzt müsste ich noch mal, sondern eigentlich schon einfach viel früher damit anfangen. Äh, in meinem Kopf, ich stell mir immer vor, wie die Leute auf dem Volksfest dann, weiß ich nicht, schunkeln zu Liedern, wie ich war noch nie in New York und würden gerne irgendwie ausbrechen aus Konventionen, aber wenn es dann doch passiert oder dann haben sie doch nicht den Mut oder leben nicht in einem Umfeld, dass das irgendwie begünstigt, also das ist so das, was mir durch den Kopf ging nach diesem Statement. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also Elva, da, da öffnest du ein großes, großes Themenfeld. Ähm, ich sehe es so, wir kommen auf diese Welt und für eine recht kurze Zeit lang sind wir äh, authentische Wesen, die unsere Bedürfnisse äußern können. Und das finden auch ganz viele Leute süß. Und es kommt aber auch ganz, ganz schnell eine Zeit, dann lernen wir, äh, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben. Und noch schlimmer, wir lernen, was denken denn die anderen von uns. Und ähm, ich denke, das ist wirklich ein fataler Punkt, also gerade in unserer Gesellschaft. Wir erlernen auf diese Art eine gewisse Hilflosigkeit. Ähm, eben, weil wir uns ja... So, solche Fragen stellen müssen, ne? wie passe ich da rein, wie kann ich das erklären, was denken was denken die anderen und so weiter. Und äh, ja, Hilflosigkeit, ähm, das, das blockiert natürlich und, und, und vor allem blockiert es die Selbstwirksamkeit, eben das zu tun, was ich mir wünsche, ähm, was eben sinnstiftend ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also das ist ja eigentlich sogar schrecklich. Also, de, wenn ich, wenn ich, wenn, also nicht nur für mich persönlich, es ist ja letztlich auch für die Dienstleistung nicht wirklich ziel- und gewinnbringend, wenn ich, wenn ich äh, eine Tätigkeit habe, die mir gar nicht liegt. Das finde ich, find ich ein ganz wichtiger Punkt. Auch für einen Arbeitgeber. Das sind unglaubliche Kosten, ne? also äh, eine hohe Fluktuation, weil Menschen eine Stelle annehmen, ähm, die sie gar nicht wollen. Das verursacht unglaublich viel davon, was nicht gut ist, sowohl für uns, für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft. Ja.
1: Das gilt natürlich auch in allen Altersklassen. Aber Klar, ich, ich, ich fand es jeden jedenfalls sehr interessant, dass dieser Punkt mit der Sinnstiftung nochmal besonders häufig genannt wurde bei euren O-Tönen, bei euren Mentees. Und gibt es etwas, was du zum Ende der Folge hin den Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest, wie können deine, eure Erfahrungen vielleicht unsere ja, positiven Einfluss auf unser Leben nennen, nehmen, irgendetwas, worüber wir mal nachdenken sollten. Gibt's da was?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, dass, dass man sich um das Feinstoffliche genauso kümmert wie um... Um, 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 um das grobstoffliche. Das finde ich etwas, das ganz wichtig ist. Feinstofflich meine ich, die innere Haltung zu stärken, äh, sich den eigenen Ängsten aber auch und, äh, zu stellen, den Ängsten, den Zweifeln, sie zu benennen, auch die eigenen Bilder zum Thema Alter zu hinterfragen, die eigenen Überzeugungen äh, zu beleuchten. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass Ängste und 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 ja vielleicht auch Krisensituationen auch dazu da sind. Um, um die eigene innere Kraft zu mobilisieren, sie zu trainieren gewissermaßen. Deshalb finde ich es eine ganz schlechte Idee, wenn man das einfach verdrängt, also eben wir hatten es von Existenzängsten. Ähm, es geht aber ja auch beim beim Stellensuche um, um, um Scheitern. Also für viele Leute ist sind diese Absagen auch wirklich ein Gefühl von Scheitern. Und es ist nun mal so, der Weg zur neuen Stelle ist gepflastert mit Absagen. Das ist aber in jedem Alter so. Äh, natürlich kann man einfach mal den, den den absoluten Treffer ganz schnell haben. Das gibt's aber das ist nicht die Regel. Ich würde mir wirklich auch wünschen, dass das... Dass sich Menschen auch, also nicht nur 50 plus, sondern ganz allgemein, wenn man in, einer, in so einem Veränderungsprozess ist, dass man sich wirklich überlegt, wo genau wünsche ich mir denn Unterstützung und wo finde ich die? Weil es ist erstaunlich, wie viele Menschen es gibt, das erlebe ich ja tagtäglich in unserer Arbeit mit Mentoren und Mentorinnen, wie viele Menschen es gibt, die gerne unterstützen, die gerne etwas zurückgeben. Man muss sie einfach fragen. Das ist, das ist der wichtige Punkt. Und ähm, vielleicht würde ich auch, ähm, ja, ich klingt vielleicht seltsam, was ich jetzt sage, aber tatsächlich würde ich auch empfehlen, den ganzen Bewerbungsprozess auch ein bisschen als Flirtprozess anzuschauen. Weil beim Flirten ähm, da ist sollte es auch leicht sein, man shakert zusammen. Beide Seiten zeigen sich eher von der Schokoladenseite. Also das macht der Stellensuchende, das macht aber auch die Firma. Also die macht das ganz genauso. Ne? Also beide Seiten stapeln etwas hoch. Das gehört dazu, das gehört auch beim Flirten dazu. Also dass man da ähm, wieder etwas Leichtigkeit äh, ähm, ähm, reinbringt. Das würd ich würde ich jedenfalls jedem wünschen.
1: Dem kann ich nur beipflichten und verstehe das jetzt so, dass man einerseits eine gewisse Leichtigkeit haben sollte, dann aber auch dranbleiben, den Mut nicht verlieren, nicht aufgeben... Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch nochmal erwähnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade in Deutschland, dass du dich jetzt hier ganz tapfer in die gemeinsame Zeit auf Hochdeutsch mit mir verbracht hast, wofür ich sehr dankbar bin oder wofür wahrscheinlich alle, die noch nicht so Schweizerdeutsch bewandert sind, sehr dankbar sind. Aber möchtest du vielleicht diesen Flirtaspekt uns noch einmal auf Schweizerdeutsch mitgeben?
0: Auf Schweizerdeutsch? Ja, mhm. klar, noch so gerne. Also ich würde ich würd auf jeden Fall dazu raten, dass man ähm, sich dort einfach auch ein bisschen ans Flirten erinnert. Äh, beim Flirten geht es ja eigentlich einfach mal darum, sich kennenzulernen. Ähm, das Ganze ist auch noch nicht so tierisch ernst. Beim Flirten will ich ja noch zu heiraten, sondern ich will, ich will jemanden kennenlernen und ich will herausfinden, passe ich zu dieser Person, ähm, finde ich das spannend, möchte ich überhaupt mehr herausfinden, will ich noch einen Schritt gehen? Und das ein bisschen zu übertragen auf die Stellensuche, das ähm, finde ich eigentlich ganz passend.
1: Toll, vielen Dank, dass du da warst, liebe Nicole.
0: Ich danke dir, Elmar, für die Einladung.
1: Alter, was ging... Jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Folge angekommen zum Thema Alter und Arbeitslosigkeit, Alter und Arbeitsmarkt, am Beispiel und im Gespräch mit Nicole Bertrand von der Schweizer Organisation Impulse. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ihr wisst ja, wie das jedes Mal ist, wie ich es jedes Mal sage. Schreibt mir gerne mit Feedback. Ideen, Vorschläge, Wünsche, was ihr gern so hättet. Und ich habe auch gesehen, auf Spotify gibt es neuerdings auch so einen Fragebutton, wenn ihr in der Folge seid, wo ihr auch, ähnlich wie ihr das vielleicht von Instagram und Co. kennt, direkt antworten könnt und sagen könnt, hey, das fand ich gut oder schlecht. Äh, probiert das doch mal aus. Ich bin ganz gespannt, was dabei rumkommt und freue mich auf die nächste Folge. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.